Ek wil vir julle allemaal baie hartelijk welkom sê volgende. Ek het in Mark Louis het ek het my lichtblauw aangetrek vandag. Het um, is hartseer dag vir partij, maar so gebeur het. Um, baie welkom volgend. Um, ons is altyd bevoorig om in die tyd van die jaar, bykie keier mens uit Zuid-Afrika soms hier te, want die weer is baie lekkerder oomlik hier as in Zuid-Afrika. So, um, as hy hier en daar familielid, vriend uit Zuid-Afrika, het is baie welkom. Het is wonderlik om vir julle ook volgend die saam met ons te heen. Keier mense wat, die, wat saam met ons is, baie welkom. Het um, is altyd goed om een paar nieuwe gezichten ook hier by ons te sien. Ons gaan in um, die somervakantie gaan ons bykie, bykie iets anders doen. Ons gaan werk met een reeks uit Filippense uit, of nie reeks uit Filippense, nou ons gaan Filippense vat en om deurlees. Um, boek met mekaar deurwerk, dankie Charles. Um, en bykie vir mekaar sê, wat het Filippense vir ons te sê? Um, wat kan ons het Filippense leer? Um, hoe kan dit ons vorm? Hoe kan dit ons mense maak wat die heren wil en ons moet wees? So, as jy in jou stilte tyd nie iets specifiek het wat jy volg nie, gaan lees bykie Filippense sommer in die aande bykie deur. Um, jy lees so makkelijk, jy kan so makkelijk lees in, in een keer so sit en om deur lees. Um, so lees om bykie deur en, en bid dat die heren bykie met jou werk ook, ook um, vanuit Filippense. Voordat ons volgend gaan saamlees, kom ons sit so, dan, dan bid ons so. Heere Jesus, ons gloe dat jy hier is, ons gloe dat jy goeie God is. Ons gloe dat jy die woord vir ons gegeet om ons, om ons te vorm. Ons gloe dat ons klaar vir jy goed genoeg is, Heere. Ons geloof dat daar niks is wat ons kan doen wat gaan maak dat die meer lief is vir ons neer. Is niks wat ons kan doen wat gaan maak dat die vir ons minder lief is neer. Daarom weet ons dat ook vir ochend speciaal is vir u. En ook wat ons uit die woordheid met mekaar deel vir u speciaal is hier. Ons is die kinders, die mense, deel van die familie. Heere, dankie vir elkeen wat gekom het volgend. Dankie vir elkeen wat die moeite gedoen het. Heere, dankie vir elkeen wat op die manier ook ingeskakel is en luister na ons Heere dienste. Dankie Heere dat daar vir u werk en geen perk is. geen blokkies is, en boksies is wat jy gaan hou. Sloof jy, en ons prijs hier. Amen. Ons gaan volgend begin saamlees, uh, uit Filippense 1, ons gaan eerst die gedeelte van Filippense lees, en dan gaan ons terugplaai na die handelinge, hoofstuk 16 toe, om net so paar goed daar te wees, want om vir die pense te verstaan, moet ons handelinge 16 lees, en dit geef ons een bykie een prentjie van wat het ons hiermee te doen. Die wereld wat nie een bybel het nie, wat graag wil volg, geen van ons een aandeling, stik nie jou hand op, daar is bybels achter, um, Nico, as jy gauw vir ons net bybels kan uitgee, 
um, op jylle elektronische apparaten is dit ook onder U-Version beskikbaar, die van jullie wat um, cellfoon op iets zit. Enig iemand dat de Bijbel nodig het volgend? Krijg, dankie. As jy cellfoon het, kan jy U-Version toe gaan, um, gaan we daar ook gaan doen. Goed, kom ons kyk. Ons begin lees met Filippense 1. Van Paulus en Timotheus, dienaars van Christus Jezus, aan allemaal in Filippi, wat die Christus Jezus aan God behoort, met hulle ouderlinge en hulle diakens. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heere Jezus Christus. Ek dank my God elke keer as ek aan julle denk. In al my gebede bid ek altyd met blijdschap vir julle allemaal omdat jullie van de eerste dag af tot nou toe samengewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is vooral ook daarvan oortuigd dat God wat die goede werk in jullie begin het, dit eindtijd sal voer. En dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jezus kom. Dit is ook heel te recht dat ik so oor jullie allemaal denk, omdat jullie my na aan die hart lee. Jullie deel immers allemaal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangeniskap als in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na jylle allemaal verlang met die liefde van Christus Jezus in my hart. Ook bid ek dat jylle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fijn aanvoeling zodat so jullie kan onderskui die dingen waarop dit werkelijk aankom. Dan zal jullie op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en dier Jezus Christus zal jullie geheel en al in die rechte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Ons lees net tot so ver. Um, As jullie sal omblaai, Na handelinge 16 toe. Handelinge 16 vanaf vers 11. Gaan nou so paar, paar verse daarna verwijs. As ons bykie gaan kyk na, na Philippi, dan de gemeente van Philippense, dan was het baie interessant, was baie interessant en goed oor die gemeente. Die gemeente van Philippense was die eerste gemeente in Europa. Eerste kerk in Europa. Eerste kerk wat gestig is, eerste gemeente wat begin het. En hy was gelee op een baie belangrike handelsroute tussen Azië en Europa. Nou, nou Philippi, die vele wat nou Griekeland en Macedonië ken, of een prentje van je kop daarin kan kry, hy sit net so oog aan Turkije um, aan Macedonië kant, Griekelandse kant. Een baie belangrike stad. Paulus was met sy derde sendingreis, was hy daar. Nou kom ons lees gauw so 1, 2 goed, wat daar gebeur het. Handelingen 16 vers 11. Paulus kreef en sê, ons het van Troas al weggevaar, en recht het koers gauw na Samutrake, en die volgende dag na Neapolis toe. Daar vandaan is ons na Philippi toe, belangrike stad. En daar die deel van Macedonië, en ook een Romeinse kolonie. 
Daar die stad is een paar dagen gebleven. Op die sabbat dag was ons na die rivier toe buiten kan die stadspoort, omdat ons gedenken daar zo'n so joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vrouwen gepraat wat daar met elkaar was. En een van die wat geluister het was een vrouw met die naam Lydia, wat die joodse geloof aangeneem. Sy het handel gedruif met pers wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die heren het haar vir Paulusse woorde ontvankelijk gemaakt Sy het na reisgesin is toe gedoop. En daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangezien jylle daarvan oortuig is, dat ek in die Heere geloo, kom gaan by my thuis. En sy het ons oorreed om het te doen. Die heel eerste bekeerling in Filippi was een vrouw. Soos baie heel eerste goed in die Bijbel. En die interessante plek, wat my interessant is, ek het groot geword in een huis, en maas baie lieve materiaalwinkels. Baie, baie. My ma rei nie by materiaalwinkel voorbij nie. En soos baie ander vrouwens, is materiaalwinkels wonderlijke plek. En kan hulle nie wegblij uit materiaalwinkels uit. En is het nogal ongelooflik om te dink dat die Heere weet, daar waar ek die vrouwens by mekaar krij, daar gaan ek een gemeente plant. Daar in die materiaalwinkel gaan ek die eienaar tot bekering brengt. Want ek gaan die lapwinkel gebruik, om een gemeente te begin. Maar gij bent, baie interessant. Eerste bekering is Lydia, ons lees, sy kom tot bekering, en ons lees, hoe sy in haar gesin gedoop word. Dalk het, dalk het die Heere geweet, vrouwens, hou daarvan om tyd te spandeer in materiaalwinkels. Mans en wil nie aangejaag word, as hulle daar is, Hier het soms tyd nodig om goed te doen. Dan lees ons verder in handelinge 16 hoe Paulus en Silas um, vir iemand help tot bekering bring, um, hoe hulle mense bevry en dan word hulle tong gegooi. En dan as julle gaan kyk in handelinge 16 vers 25 Paulus en Silas het nie tronk. Ten middernacht was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof van God te sing ander gevangenis in hulle geluister. Hierdie ons is in die tronk, hulle sit in die tronk, hulle is in gevangeniskap, wat doen hulle? Heil! Nee! Hulle sing hulle offliedere, prijs die heren! Schiele kom na een groot aardbeving, wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die dieren van die tronk het onmiddellik opgegaan, en al die gevangenisse boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe het die dieren van sy tronk sien oopstaan het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenis op ons snap. Paulus het baie hard geskree en gesê, moet nie jouself doodmaak. Ons is nog hier. Toe die bewaarder liggevraai, is sel ingestor om een bewind vir Paulus is in ons neergeval, hy het hulle buitenkant toe gevat en gevraag, meneer, wat moet ek doen om gereed te word? Laat antwoord om, glo in die Heer Jesus Christus, jy sal gered word, jy en jou gesin. En hy kom tot bekering. So die tweede persoon wat tot bekering kom, tronk bewaarder. En die Heer het geweet, om een gemeente te plant, het ek twee gesinne nodig. Gesin van een, van een vrou wat lap verkoop, en een gesin van een ou wat skerms oppas en hy begin een gemeente. 
En dan, dan lees ons, tien jaar later, sit Paulus weer in die tronk in Rome, en skryf hy die brief aan die gemeente. Omdat hy, en, en ons sien het dwaas dier, dwaas dier die boek van die pens, kom ons achter, Paulus het een baie sachte plekje vir die gemeente gehad. Paulus is baie lief geweest vir die ons. Daarom begin hy in vers 3, hoofstuk 1, vers 3 sê hy, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. Elke keer as ek aan julle dink, dan dank ek God vir dit wat hy mee bezig is. Ek het sommige dink, as ons in ons gemeente dink, Waar dink ons dadelijk? As ons in die gemeente van ons gemeente dink, is die eerste ding wat by ons opkom, joef, ek wil die Heere sy naam brood maak. Ek wil vir die Heere dankie sê vir die mense. Elkeen vir die mense. Ek dink nie so nie. Ek, ek dink wat ons vir mekaar sê is, die eerste wat soms by ons opkom is nie, wauw, ek kom achter, God is bezig om met die mense sy levens te werk. God is bezig om die en die en die en sy levens te verander. Waarvoor dank hulle, vers 4. In al my gebede bid ek altyd met blijdskap vir hulle allemaal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Paulus sê, hy, as hy in die ouders dink, dan, dan is daar by hom een stuk blijdskap. Ons gaan later in die weke gaan ons praat oor die blijdskap. So, uh, en dis een geweldige belangrike thema in Philippines. 16 keer word die woordkie blijdskap gebruik, maar dis vir anderdagse preek. Paulus kom en sê, ek dank die Heere, want hier is een klomp mense wat verstaan het, dat geloof gaan nie oor hulle nie. Geloof gaan daar dat hulle verstaan hierdie boodskap met de ander mense te gaan moet buiten die grense uitgaan. Hierdie, hierdie, hierdie boodskap van geloof, moet die van my toonbank waar ek lap verkoop uitgaan na elkeen wat die inkom in my winkel. Hierdie boodskap van geloof, moet hier waar ek bezig om skelms op te pas, moet na elkeen van die ouwens te gaan. Dis wat hy gewerd het. Hier is een gemeente wat verstaan het, dat, dat ons, ons verhouding met die Heere, gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor allemaal wat nie hier is nie. Dis waar dit gaan. Hier is een gemeente wat verstaan het, dat ons kom by mekaar, nie om iets te kry hier nie, om iets te vat na ander toe. Dit maak Paulus opgewoon, oor die mense. Paulus dank God, vir wie hier die ouwens is, en vir dit wat die Heere in hierdie ouwense levens doen, en die feit dat hierdie ouwens toegelaat het, dat God hulle gebruik. Ons moet altyd onthou, ons moet nooit dat perspektief verloor nie. As ons die Nieuwe Testament lees, die Nieuwe Testament is geskryf vir mense, wat in een baie, baie klein minderheid was. Ok? wat in een baie wille en vreemde wereld moes leef en oorleef. Ons moet het mooi verstaan. 
Die, die Nieuwe Testament is geschreven vir mense vir vol geloofiges wat op verschillende plekken in die wereld bij elkaar gekomen. Maar, mensen wat die wereld verander het, omdat hulle verstaan het, het gaan nie net oor hulle Het gaan oor die kracht van hierdie boodskap na ander mense toe. Tweede ding, wat Paulus voorbid, En, 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 en voor ons daarbij kom, moet ons eerst verstaan, wat gebeur als je in die tronk sit? Als je verhoorafwachtend is. Want ou die, die tronk en die oude was baie erger as die tronk van vandag. Baie erger. Die, die, die rechtsstelsel van die tyd was heel anders as ons rechtsstelsel. Als je in die tronk sit, moet je weet, jy het een 50-50 kans om uit te komen of niet. Dus het gewees het. Als je in die tronk sit, hulle het nie vastgestelde drie maaltijd een dag wat hulle onder die deur vir jou deur stuur nie. As jy nie vriende gehad het wat vir jou kost gebring het, het jy niks gekry nie. Dis hoe het gewerk het. So, tronk in daai tyd was een ander prentje. Was nie een makkelijke plek nie. En Paulus sit in die tronk. En ja, in die tronk het jy meer tyd om te dink oor jou leven. En dan is het interessant, as Paulus kom en sê, Wele, as ek om my eie leven dink, dan is die een ding wat vir my die kern is. Is dit wat hy bykie later skryf in Philippense vers 21, as hy sê, want om te leven is vir my Christus, en om te sterven is vir my wens, tot my voordeel, ek gaan baat van daarby, dit is die beste ding wat in my kan gebeur. Paulus sê, want om te leven vir my is Christus. Hoe kyk Paulus recht om dit te sê? Want baie min van ons, as het slecht gaan, sal dit sê. Baie min van ons, as ons goed leven uit mekaar uitstort, en moeilike goed is op ons pad, sê ons, leef my leven is Christus. Ons doen dit. Want ek dink baie keer, as ons moet sê, maar wat, wat, Waar we gaan ons leven dan, dan denk ik ja, ik denk, voorbij van ons gaan ons leven stouwen dat ik moet, ik moet een goede werk krijgen en mijn goede werk houden. Oké? Okay? Dat is die ding wat ons in die leven drijft. Of, of voor ons wat kinders zijn en, en gaan kinders zijn, is die drijf maar, ik wil mijn kinders een goede opvoeding geven en voor de geleerdheden schepen zodat alle ouders in die leven kan. Dit drijft mij. Of, soms is dit wat ons drijf net om gelukkig te wees. Ek het een keer een studie gelees van um, onder jong mense wat hulle in Engeland gedoen het en dit is krikwekkend om te gesien het wat een groot presentatie tieners so grootste ideaal in die leven is om famous te wees. En as jy gaan kyk na al die programma en die celebrity shows wat jy krijg dan kan jy miskien verstaan hoekom dit kamptag so belangrijk is. 
en eindelijk, as jy na al die goed kyk, dan is al die goed, goed wat ons mekaar sê, dat is iets wat ek moet gaan doen, om ergens te kom, dan ga ik beter voelen myself. En waar ons, waar ons dit die hardste hoor, is soms in ons geloof. Want in ons geloof kom sê ons diezelfde. Ik Ek moet baie hard gaan werken in my geloof. Ik moet baie energie inzetten in my verhouding met die En dan is het voor ons baie moeilijk om te verstaan dat die Heere sê ons is tlaaggereed. Ga net gauw weer terug. Blaai weer terug na handeling 16. In vers 30 kom die trompenwaarder by Paulus en Silas en hy sê vir hulle, wat moet ek doen om gereed te word? Wat moet ons doen om gereed te word? Vers 31 sê, gloe in die Heere Jesus Christus, en jy sal gereed word. Daar is het. Gloe in Jesus Christus. Wie van jylle is seker van jylle redding? Wie van jylle kan verhoogend nie sit en sê, ek is doodseker van my redding? Of, wie van jylle sit verhoogend nie, en as jy baie eerlijk met jyself moet wees, moet jy vir jyself kan sê, Weet jy, as, eh, daar is so, soveel goed om klomp my leven wat nie reg is nie, waarom ek sikkel, eh, ek denk jy my slaap nie reg is reg. Jy is al soveel sonde, is al soveel goed ek nie reg krij nie, miskien is ek nie goed genoeg nie. Kan nie ek wees nie. Ek kan nie geloof. Philippense 1 vers 6 is die heel belangrijkste vers <laughs> in hierdie gedeelte. Ek gaan in elke gedeelte wat ons lees, gaan ek sê, hierdie vers moet jy gaan swat, hierdie week oor en oor lees, maak om deel van jou hart, kop in jou hart. Hoekom is hy so belangrijk? Omdat ons met geloof, die heel tyd vir ons self, een nieuwe stel trappen stel, gee, of, of, een klompie nieuwe hoepels daar neersit, waar die ons moet spring, of of een klomp nieuwe wette en reels en vereistes neersit, en as jy die wette en die reels en vereistes nakom, dan is jou saak, my heren, fijn. Dis wat ons doen. En ons gaan verder. Ons kyk na ander geloofig is rondom ons, en ons dink by ons self, joef, die persoon is toegeweid. Die persoon het een diepvouding met die heren. Ehm, Ek gaan doen wat die persoon doen. Of, ons kyk na mense en sê, hier, kreeg my bouw, sê, sê, christen nie, ek gaan net nie doen wat die persoon doen. En ons meet ons self die heel tyd, so dat ons beter voel oor ons self. Of, ons voel die heel tyd skuldig. Want ons voel net nie goed genoeg nie. Ek is net nie goed genoeg nie. Ek krij het net nie recht nie. Want op een manier 
wil ons maar ons redding verdien. En ongelukkig het hier die focus so sterk het hier die focus so sterk kom lee op wat ons moet doen, wat ons moet recht kry, en, en hoe ons hier moet aanbid, en, en, en waar by ons betrokken moet wees, en wat ons moet gee, omdat ons dink, ons op een sekere manier vir God dan meer aanvaardbaar is. Is die waar nie? Vers 6 sê die volgende. Ek is vooral ook daarvan oortuig, dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindheid sal voer, en dit sal voleindig op die dag, wanneer Christus Jezus weerkom. God werk in ons, en God sal anhou werk in ons, Dis wat hy vers sê. Jou geloof staan en val by wat God binnen in jou doen en wat God op die oomlik bezig is om binnen in jou te doen en wat God morgen gaan anhou om binnen in jou te doen. Nie by jou pogings. Nie by jou luisies, by jou reels. Want God is nog nie klaar met ons lang te klaar met ons. Jullie sal, jylle sal onthou in openbaringe op een kolie, in die einde van openbaringe, dan skryf Johannes, dan sê hy, en hierdie heren is die alfa en die omega, die begin en die einde. Alfa, is die eerste letter van die Griekse al, uh, alfabet, omega is die laaste letter van die Griekse alfa. Hy sê, alles hier tussenin, al die woorde wat jy ooit gaan hee om te sê, al die gedagtes wat jy ooit gaan hee om te dink, die Heere geer het vir jou. Die Heere is die een wat jou geloof begin, en die Heere is die een wat gaan anhou werk in jou, en anhou werk in jou, en anhou werk in jou. Ons geloof is nie die eerste plek in ons hande, ons verantwoordelijkheid nie. Ons geloof is in die eerste plek in die Heerese hande. En hy vat eienaarskap daarvoor. Philippense 2 vers 13 sê dit op een interessante manier. Want dit is God wat jylle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Die heel belangrijkste wat ons in ons godsdienst vir mekaar moet kan sê, die heel belangrijkste wat ons in ons godsdienst aan herinner moet word, is hier die gedachte. God, wat die goeie werk in ons begin het, sal anhou werk, en anhou werk, en anhou werk. Tot op die dag as hy weerkom. En op een manier is het ons moeilik om dit te hoor want ons dadelijke vraag is diezelfde vraag wat die tronkbewaarder gevraagd, maar, maar wat moet ek doen om gereed te word? Er moet iets wees wat ek kan doen. En Paulus en Silas' antwoord was, gloe in die Heere Jesus Christus en jy sal gereed word. Gloe en hou aan gloe en hou aangeloe, dat hier die God in jou gaan bly werk, van is sy belofte. Nie omdat jy dit verdien nie, nie omdat jy goed genoeg is nie, nie omdat jy genoeg boksies kon tik nie, 
Want dis hoe hy is. Dis sy hart vir ons. En dan lees ons, dat Paulus vir het derde, derde ding bid. Want die vraag, die vraag denk ek is heel moeilijk op jou, maar wat moet ons nou doen? Vers 9. Ook bid ek, dat jylle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fijn aanvoelen, zodat so jullie die dingen zal kan onderskui waarop het werkelijk aankom. Dan zal jullie op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en dier Jezus Christus zal jullie geheel en al in die rechte verhouding met God wees. Amper alsof hy kom en sê, Rai, wat moet ons nog gaan doen? Hoe gaan ek my verhouding met God recht hou? Hoe gaan ek op my punt kan kom en sê, as die Heere kom, dan is my verhouding met die Heere blaamloos en vlekkeloos. Hoe gaan ek het doen? Amper asof Paulus wil sê, maar jylle, jylle verstaan het verkeerd. Sê in vers 11, en dier Jesus Christus sal jylle geheel en al in die rechte verhouding met God wees. Dis net moendlik as jy Jesus Christus jou leven ernstig neem is al wanneer het moendlik is. As Jezus in jou werk, en as Jezus in jou gaan aanhou werk, is al wanneer het moendlik is. Is amper as we weer terug gaan na vers 6 toe en sê, onthou, God werk. En God is nog in klaargewerk. Maar hy bid vir iets anders ook. En is interessant, Hy bid nie vir deersettingsvermoe, vir hierdie ouwens om vast te bid nie. Hy bid nie vir energie dat hierdie ouwens sal anhou hard werk in hulle geloof. Hy kom en hy bid nie vir een dieper toewijding vir hulle nie. Of dat hulle die nieuwe stel reels en wette mooi sal verstaan nie. Hy bid in vers 9, ook bid ek, dat jylle liefde al hoe meer sal groei. Dat jylle liefde meer sal word. Want dit sit in jou hart. En Paulus het geweet, ons harte moet verander. want dan gebeur goed op een ander manier. Nee omdat ons een klomp boksies wil tik nie. Nee omdat ons die reels wil nakom nie. Omdat ons iets verstaan van iemand wat vir ons baie lief is. Want dan is die focus nie meer op wat ek moet doen nie en wat ek moet recht kry, of wat ek nie moet doen nie, en nie moet recht kry. Want as ons harte verander, dan begin ons raak sien wat rarig belangrijk is. Dan ontwikkel ons die vermoe om te major op majors. Dis wat hy daar sê. Hy sê, so dat jylle liefde al hoe meer sal toeneem, in begrip, in fijn aanvoeling, om te kon onderskui die dinge wat werkelijk belangrijk is. 
Je kan het niet doen als het in je kop zit. Als geloof in je kop zit, dan ga je niet uit, uitwerken. Als geloof in je hart zit, begin je anders kijken, anders gedrag zien. Maar ook anders goed belangrijk. Dus misschien precies die reden ook om diezelfde Paulus in 1 Corinthians 13 schrijft. Weet je, jullie kan al die goed doen. Jullie kan al die wijsheid doen, jullie kan al die kennis doen, jullie kan al die gaven doen. Jullie kan die wonderlijkste bevoorrechte mensen wees, dat tel niks. Als je niet liefde het, het je niks. Dus misschien ook om mij dit te zeggen. Ik wil afsluiten. Wat is die maatstaf voor ons geloof? Als, als ons geloof voor ons belangrijk is, dan is dat twee goed wat ons moet vasthouden. Van de ochtend. Eerste een. God werk. God is nog niet klaar. Nie. God is nog niet met jou klaar. Nie. God geeft zijn woord en zijn belofte. Dat dit, dit wat hij in jouw leven begint, dat hij dit zal aanhouden meer en hij zal het klaarmaken. En die tweede ding wat belangrijk is, is hoeveel liefde heet jij? Hoeveel liefde is dan je leven? Voor jullie klomp zonder mensen. Ver. Allemaal dat buiten die meren wat niet is. Voor jezelf. Voor wat heel naast aan je is. Verliefd is dan je. Het is misschien ook om, als fariseers op elkaar naar Jezus te komen. En Jezus komt challenge en zegt: Jeremia, maar wat is je belangrijkste? Wat is je belangrijkste? En zegt de Heer: Je moet de Heer je God liefhebben. Je hele hart. Je hele ziel, al je kracht. En naast is jezelf. En dit gaan ons anders maken. Dit gaan geloof anders maken. Dit gaan jouw verhouding met de Jere anders maken. Kom ons bed. Jere, dank je. Dat je bezig is. Om binnen ons te werken. En dat die nog lang niet met ons klaar is. Heer, baie dank je dat. Ik bezig is om in ons als gemeente te werken. En nog lang niet met ons klaar is. Heer, baie dank je dat die bezig is om met. En alle gelovigen zijn levens op die oomblik te werken. Dat ons van u afhankelijk mag blijven. Dat ons vanochtend van u mag komen bidden, mag vragen, mag smeken. Jij hou aan, moet niet open. Hou aan om in ons te werken. Hou aan om in goede werk binnen ons te doen. Jezus Christus. Maak ons oop om Irak te zien. Heer, ons moet kom beleid dat ons ons eigen verhouding met die meer een reels en wette en vuist is. 
en ons eie toewijding, Heere, soms meet dan ander mense. Heere, dankie dat ons klaar vir goed genoeg is. Maak jy sak wie ons is. Maak jy sak wat ons in ons leel aangevang het. Of wat ons nog gaan aanvang nie. Dank je dat die klaar lief is vir ons, Heere. Dank je vir een gemeente waarvan ons mag deel wees wat ons weet vir die lief is. Dank je vir, vir een gemeente waar na mens is wie sy harte oop is vir om te werk. Heere, maak ons harte en ons oor oop vir mekaar. Maak ons harte en ons oor oop vir, vir een wereld dat buiten sonder hee. Vir mense wat jy nie ken nie. Vir mense wat nie is van jy weet nie. En gebruik ons, Heere, om met daar die oor na mense te kyk. Dankie Heere dat jy vir ons sorg. Dankie Heere dat jy vir ons goed is. Dankie Heere dat ons op die pad in ons levens kan loop en weet, ons is nie alleen nie. Maar die is nog nie met ons klaar nie. In Jesus naam, bid ons dit. Amen.